0: Podden. från
1: Välkomna tillbaka till Hembygdspodden som idag tar er med på en utflykt som vi gjorde i somras. En byavandring med Gunnar Jönsson, en av många som man har tagit med nyfikna på under åren. Det är alltså en vandring i Odensjöby där vi tar oss från vägkället upp till Smegången om ni känner till det, ända upp till gamla affären. Västbergs affär. Och vi ska strax göra den här vandringen, men innan dess vill jag bara passa på att säga att ni kan göra den här vandringen själva också. För på vår hemsida: hembygdsborden.blogspot.com, där kan ni hitta en karta. Och där ser ni alla platser som ni stannar på på den här vandringen. Som ni vill, ta bara med er mobilen ut, titta på kartan, lyssna. Tryck på paus och så tar vi vidare till nästa plats så kan ni göra närvandringen när ni vill alldeles själva tillsammans med Gunnar Jönsson. Men nog pratat, nu tar vi oss tillbaka till sommaren, den varma sommaren 2018. Vad är det som händer idag då?
2: Idag ska vi gå längs den gamla landsvägen.
1: Fullt med folk, vi är utanför smegån i Odinskjö, mycket folk alltså.
2: Jättemånga. Både små och äldre. Alla sorter. Mm. Och, eh, jätteblandat. Himla roligt.
1: Vi gjorde en podd där uppe från huset men nu ska Gunnar visa oss hela vägen upp. Alltså, från ja, norden hela vägen upp.
2: Hur de gick. Och det är hett också Ja, det är 35 grader idag.
1: Han har stannat här i alla fall. Nu ska vi se vad han har att ja, säga.
3: Vi
2: är varmt välkomna
3: <laughs> idag i denna värmen. Vi ska vandra ungefär ja, en och en halv kilometer. Ungefär. Över en mosse som heter Ryds så kommer vi upp på Rydslund. Och där ligger den allra första affären i Odomsjö Sen utökas de ju så som mest var sjup inom församlingen. Och nu finns det inte något. Det finaste ni får se idag det är 100 meter innan ni kommer upp på tapet och 100 meter den andra sidan ner mot Röshults vägskäl. Det är nästan de enda bitar kvar som vägarna var för. Annars sådana här vägar så har det ju blivit skogsvägar ju, med maskin och, och breddning. Ju. Till exempel de stenstolparna där, de har inte stått där från början. Det var ju inte mer tre meter mellan dem, knappt det. Så de eh, blev då och sen så efter 20 år som de har vuxit ner så reste jag upp dem som det finns någon kvar där. Den här handlaren, han var ju en där också. Emellan kunderna satt han och sydde möss. Och det är dagen till ära därför jag har en vegan -mössa. Det är inte den ursprungliga, det är inte han, utan det är ju en annan modernare grej. Men det påminner i alla fall om vegan som han sydde och gjorde sig ju så känd. För.
2: Det är ju din mössa som du har. Som
3: ha. Ja, den har jag bönnatt idag. Inte ja. nu. <laughs> 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 ja. Vad jag mest pratar om och visar det är egentligen en gamla landsmäken. Och sträckningen på den. Och då tänker jag att vi ska börja ändan ute i Åsen. Rosagården är ju en med de äldre gårdarna. Men det var ju skystation. Ja, kanske natt i flera hundra år. men De hade alltid hästar och skyssade. Och vägen gick in mellan husen där. Och eh, förbi... Eh, ja, det var en hel del verksamhet. Det var smeg och det var kärbränneri och allt möjligt. Och sen så... Ja, så gick den förbi missionshuset ju. Och skolan. Därför fick ju skolan sin placering att det var ut med allmänna vägen där. Och sen går det vidare ut till skogshyddan. Igenom Lohsult vet jag inte så... Jag tror inte det har blivit så mycket ändring där. Och, och vid Hesults vägsjäl och, och genom Låskåsskogarna. Och så alltså, kommer vi fram till Skrinhults Strax innan där om vi då tänker oss utifrån, på höger sida, där gick vägen in i en bra sväng och kom ut lite längre upp. Och där finns en brosten där inne mitt i skogen som det står upp. Och ett nummer givetvis, det var det på alla brostenar. Och det är ju lite egendomligt varför Gällestorp hade broskyldighet innan så långt visst ut. Det var ju Herasvik räknas det för. Mellan Sunnebo och Visbro.
2: Gunnar, Gunna, vad är, kan du, du får då förklara vad en sån här brosten är för någonting? Ja,
3: vi kommer dit. Vi kommer dit. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Jo, staten hade ju inga såna här små vägar, Utan det var ju, alla bönder i mantalsatt jord som var skyldiga att hålla vägen i stånd. Så att alla bönder i hela församlingen som då var kommun med samma gränser kan vi säga. De hade ju broskyldighet. Och det gick ut till så att det klagades väl på vägen och så blev det väl syn. Och så rapporterades det till prästen. Och så läste han upp det på söndagen i efter gudstjänsten i kunggörelsen att den och det, den gården med det och det numret ska förbättra vägen. Lyst material påföres stritt grus påförs. Och det var samma för varje varje han läste upp. Och brosträckan mellan denna stenar, jag vet inte om det varierade efter gårdarnas storlek. Kanske något. Men äh, det rördes ju kan vet, om 100-200 meter. Ja. Vi var kommande förbi äh, Skrinhullsvägsjäl. Det var ett äh, ställe som de gamla kallade för Bruavaret. Många undrar väl vad det betyder. Men eh, de gamla för, försökte väl förklara lite och det har gått sedan generation efter generation. Det sa att det där är en dal och det rann väl mycket vatten, kanske ett vårflöde. Och så har det varit upp Och bruden kom inte över där när hon skulle hem. Så de fick bära bruden över den här plurren och då blev det namnet Bruavaret. Sen var det också ett ställe jag vet inte riktigt men jag tror Sten har reda på det nog. Det hette helt enkelt Rishöge eller Rishöge sa de. Och det hade hänt en olycka, det var en dam som hade blivit stångad av en om det var en ko eller kyr och det gick väl riktigt illa så att eh, de hade för att spökade när de åkte där förbi så kom de där i en hus eh, höstkväll och det var mörkt det var ute med en häst som råkade vägen så hörde de eh, jämmer och ljud och ljud därifrån <laughs> och eh, för att skydda sig från detta så skulle varje väg förare bryter en risgren och lägger på den här högen. Den ruttnade nerifrån, men den växte uppifrån, Gren på gren, alla som gick, alla som körde förbi det, bröt en gren och lägger på den Och platsen heter rishögen. Ja, sen kommer vi ju närmare rö, där gick ju innan Hulstvägsjäl, Det gick ju vägen upp en sväng förbi huset och ut på en bit in på vägen och upp och tänk så kloka de var de hade sin gamla väg på fast, förstmärk Ni vet hur det har varit nedför Hultavägsjäl härifrån Ja, det har ju varit problem sedan vägen byggdes. Sista förbättringen gjordes ju bara nu för två år sedan. Så de var inte så i gamla. Ja, och sen gick det ju på roknen, Givetvis fram till, till skolan. Och strax utanför skolan. De var inte med, tog jag, tre meter till vägen. Varför de la skolan så här, det, det begriper jag inte. Men och sen ut, ut med kyrkmuren och en rikt, riktigt tvärsväng vid björken och där lucknar vi ut. Sen igenom byn var det inte så stora avvikelser för nu vi kan fram så gick den ju in i en sväng i Håkans skog. Och ut, ut med björkarna som står där vi jag har Evas postlåda och neråt. Och sen gick den över vägen och eh, precis vid stenmuren där nere och in bland tallarna som står där. Och så kom den här. Ja, nu hoppade jag över lite vad som fanns ute i junghagen. För det första när vi kom utifrån så var det ju Björknäsa på höger sida. Kvarndammen på vänster sida så de lämde upp. Lite längre fram var alltid en slätt där de gamla talade om och jag minns ända fram till 50-talet så kom det oftast genare och slog läge där på samma ställe år efter år. Där finns ju också gränsen mellan Odersjö och Björknäs, precis vid glasbubblorna och då var det ju en grind för man betade skogen som man då kallade för le. Det fick man vackert stanna och öppna och stänga. Och, och sen lite längre fram där fanns en jättestor gran en ridig risgran så att det var luffarnas tillhåll där. Övernatta under den. Sen lite längre fram mot Rosandesnä så var det en plats som hette Åleseplats. Där lastade man ju av timmer som man har avverkat i skogarna i byarna runt omkring och körde dit på Kälkajun. Och la, la upp vinter för flottning sen på sommaren. Det var det jag hade hoppat över. Sen var vi kommande hit. Ja. ja. Hur tror ni det såg ut här då? Från de tränar rakt ner här upp över Fakuli till Rysmössen var ju skog. Alla vägar från dyghult, det där gick ju ut till allmänna landsväg. Och all den skogen som avverkades här postade de Kanske inte det allra grövsta, men det, det mesta i fall, det lade de ut i för Det var det enda ställe de kom, kunde komma över. För där vägen nu går, det var surt ju. Och på det andra hålet var det ju inte bättre ju. Så de började med att lägga ut i massa virke timmar där. Och sen var det ris och sen var det grys. Så det är aldrig uppkrävt en riktig böter där. Och det ligger ju hur länge som helst. Det ligger i vatten. Ja, här är en liten uppnitt. Då har vi kommit fram till det, det vägen byggdes omkring 20. Det var nödhjälpsarbete efter Första världskriget. Det var göta om arbetskraft. Och de bodde ju i kokarna här. Här var under tiden de jobbade. Ja, men sen kommer fram till 30. Så var det populärt att göra betesvallar. Därför skogen nere därifrån upp. Det var min far som gick och. De tog ner skogen och sen så hackade de och jämnade till bara. Och gödslade lite och så såg det gräsfrö och så blev det bete. Och så slappte de. och har sig lite i skogarna. Tidigare hade de ju betat skogarna på, men sen blev det så populärt med betesvallar. Ja, efter vägbygget så vädrade bönderna lite morgonluft. Ju. De kunde till mig få bidrag till betesvallar. Det hade blivit mejeri i Byholmar. De kunde lämna mjölk och få lite betalt för den. Och de trodde att de skulle kunna sälja sten också. Här bröts en massa sten och det lades upp i en stor lava där. Kanske tre meter bred och alla var i denna höjden. Och det bröts på de sidorna, det en från den vita bilen och en fram till tallen där. Och inte nog med det, för att eftervägen var byggd då. Så här var en stor stenrusha i denna höjd, Och den var eh, säkert 15 meter lång tror jag. I en trähäran och så. Och då trodde vi, eh, bönen att de skulle kunna sälja sten också för att eh, det hade kommit stenkrossar som de kunde driva med ångmaskiner. Men det blev aldrig någon sten såld här. Det gick ända fram till omkring 45 så skulle såget i Lidhult renoveras. Det var två ramar som stod och dunkade och det var för dålig botten där ju så de började vingla. Och då var det frågan om att få lite riktig fyll där ju. Så de fick alla tre stenhögarna här, lastades för hand på Sjöstrands bil och kördes till Lidhult och lades ut under ramarna. Jag brukar säga: Det är väl den enda rädde fastmärk det finns i hela livet. Det är analysburen. Och den kommer från Duno. Ja, det Vi kan nog börja vandra lite, och det är väl typ på juli, eller upp och vänta redan.
1: åkrarna nedanför smegården och det gamla bostället.
3: Några gamla karter skulle gamla smegården ligga här nere. Det finns
4: där nere syns vi i brunn då ju vid äppelträdet. Och där nedanför så är det lite sparie. Ja. Så att där någonstans så pappa grunden var.
3: Det är och har varit prynasträd och det är, är fruktträd. De har du ju vårdat väl det som har kunnat hängt med nu kanske i 300-400 år. Men de, jag vet inte om de har kunnat självsåt själv sig. Själv så se. Ja. Mm. Troligen har den gamla vägen gått in här och upp så. Det är för att de gjorde ju alltid på det sättet om ni tänker upp i vret där går det genom både rejmes och klasar och bärta går ju smägen har gått ju och varför skulle den inte det fin överandan fin ingången är ju på det hållet och köksingången på detta hållet det skulle varit helt ju om ju om detta hade varit en gammal landsväg så denna biten här upp är nog gjord sen för att de skulle slippa det är <laughs> ja.
1: Nu smet han iväg på ett annat håll. Vi går inte riktigt nu gamla landsvägen. Nej,
2: jag vet inte vad det här beror på. Nej, nu går vi bakom. Varför man inte får gå igenom gården längre?
1: <laughs> vi går bakom smegån i Odensjö nu. Och landsvägen gick alltså på ramsidan då? Mm.
2: Ja, det är ju inte många meter bort. Vi ser mm. ju det.
1: Du är byggnadsantikvarie. Varför hade man verandorna på framsidan? Liksom?
2: Det är i fin ingången. Och alltså varandan. tillkom ju lite senare. De kom ungefär då när järnvägen kom till Sverige.
1: Nej, vi då någonstans?
2: Ja andra hälften av 1800-talet, en gång 1870 kanske, och eh, det handlade om att, eh, för de är ju lite krusidulliga sådär, den här Schweiz stilen, mm. som var poppis och man gjorde massa fina stationshus som var sådär lite krumuluttiga och, och fina, ja, krum... <laughs> med snickarglädje ja. och, eh, man säger det att man fick liksom inspirationen från stationshusen och tyckte att det var vackert och fint. Och, och så spreds det sådana här mönsterritningar och grejer.
1: Smeagården har en fantastisk varandra. Vi ser den inte just nu eftersom vi är på baksidan. Ja,
2: det är och 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 fin.
1: Mycket krummeluttor och mycket original framförallt. Ja, och, ja.
2: jättefina. Ja.
1: Ska vi se, nu kommer vi upp till... Ett, här kommer bli svettigt det här. Smeagården.
3: Har du någonting du vill berätta om? Smeagorn? Nej. <laughs> Nej. Jag vet
4: inte vad jag ska säga. Det, pappa trodde att det var byggt, huset var byggt på 1840-talet. Jag kan inte säga varken by eller berg i det fallet. Det jag kan säga mer är att där uppe så finns det en brunn i alla fall. Som pappa visade. Och jag vet att det måste ju vara ett hus i närheten då.
1: Uthuset. Eller som det kallas Singans spybar.
3: När vi ändå står här så ska ni titta på det huset. Icke på eh, nedervåningen, men på trävåningen upp. Och inte de fönstren utan vanliga fönster. Och det ska ni bevara i data i en halvtimme till vi kommer lite längre upp. Men då ser ni kåken där.
4: Jag kan berätta om eh, Ladugården i alla fall, ja. för den byggdes 1950 utav min farfar mm. och jag har sett några få bilder utav den gamla Ladugården och den var ju extremt gammal alltså. jag har aldrig sett något liknande, det var timrat och det var, som jag förstår så var det ett utbygge över Dengestan också, kan det stämma? Nej, det var, det var det
3: vandringskylet.
4: Jaha, okej. Okay.
1: Mm. Vandring, det var det,
4: Vad är det för?
3: Vandring, det var det på många ställen. Så man brev tryskverken med.
1: Och det var djuren som gick där då? Ja. Eller fryn. Övergivna <skratt> brunnen. <skratt> nu har vi kommit upp några hundra meter bara precis ovanför Smeagårn här.
3: Det huset Lars Ingvar pratade om Det har legat precis här nere bakom björkebuskan Och eh, Där finns en brunn Och jag har aldrig sett så fina brunn Den är nog inte större än så här i diameter Man kan inte vända spann där nere utan man får nog trycka ner spannen för att få upp vatten Och så Jag hade märkt ut Vad den var för Det var en flat sten över Stormen, den upp och ner på alltihopa, det var ju bara rotvält och rött. Så jag var där någon gång sen, men det var ju mycket ris och skit. Jag kunde inte hitta den. Men vi får göra ett och till. Vi får till. ta
4: och undersöka så ja.
3: ja. Jaha. Vem bodde här då? Han heter hette Lias. Lias Bengtsson. Och vad han sysslar med vet jag inte. Det är inget som jag minns men vi har ju hört berättas om det. Och detta, det är ju ett litet område som är ingränsat med Stenmö där, och Stenmö där nere, och vägen där ute. Det är, som vi alltid har sagt, Skolhusfrållen. det rätta namnet är kanske skolhustumten. Det finns för det har ju varit bebyggt och jag har hittat Lerklumpa när jag gick och plöjde med häst. Man har ju lerat ju när man murar Och det finns en brunn där nere i kanten. Och den sidan, stenmuren, är en ihop rasad källare. Så det är ju ingen tvekan om annat att den här har varit ett hus. Men som jag. Hela tiden har jag trott att det har varit ett skolhus, men det har det ju inte varit. Men troligen har det varit som en samlingssal och eh, för undervisning i alla fall. Vi fick ju skollagen 1842 och det var ju mycket undervisning i flera ja många hundra år innan dess. Fast inte med behöriga lärare som det sen skulle bli. Och ägaren ägande var min farfars företrädare. Han hade skänkt denna tomten till församlingen. Och med huset står det ju ingenting om. Och nu fick jag reda på senast igår genom roll för hjälp att den här Jonas han hade, var det tre eller fyra barn? Fyra barn som dog i speåldern som de var barnlösa. Så han tyckte det spelade ingen roll om han skänkte bort. Sista
0: barnet dog eh, 1858 och de donerade, eller gåvobrevet är skrivet eh, 1869. De mm. kunde troligen inte få några barn med, va?
3: Nej. Mm. Ja, ja men men vad jag heterala som det var att min farbror en del har talat som Ture Jönsson det var ju hans far. Han gick en termin eller ett år i undervisning här. Och sen skulle skolan rivas så undervisningen blev nere i ställa och andsa storstuga i ett år. Och då växer han ju upp där hemma, så han har ju bara sig renhäcken och hoppa över till skolan. Det kan ju vara så att det har varit en strid emellan Lökna, Rät, Rössult, Göteborg. Vill ha skolan här och Jonas skulle hjälpa dem till Tomt för att driva på att skolan skulle byggas här. Ut med hela väg nu. Men ut heller ville ju ha den där nere, så de fick närmare dit. Det är bara som jag att se här, men det kan mycket väl ha varit så.
5: det byggdes den strålan Gunnar?
3: 1886 skulle Albin ha gått här. Och huset kanske inte var så, så lite som var här för att jag, jag kan inte komma ihåg riktigt om jag har läst eller, eller gubbarna berättade att när kyrkan man, alltså föddes var det prästgården som brann ju. Det har ju blivit två prästgården sen dess. Men det var nu och så blir det klockstapeln och så blir det kyrkan. Och då skulle gudstjänst och förrätningen varit här uppe i, denna, i detta huset. Det var ju 1815 så det hände och det är klart att huset måste ju ha stått en hundra år innan så det kan ju stämma kanske. Ja.
0: 1886 beslutade man att bygga ny skola och eh, exakt sen när den blev färdig, det vågar jag inte säga, men Nej. beslutet finns där.
3: Ja, det var ju det året han gick här, sista året 1886. Det stämmer. Allt stämmer.
0: 12 november klockan 10 var lantmätaren där och mätte ut toppen.
1: 12 november klockan 10?
0: Vi är ju gamla vid församlingshemmet då, eller? Ja, just det. Ja. 1886, det var fem år, ja. ja.
3: Ska vi gå hem eller vi ska fortsätta? <laughs> ska vi gå, ja. Jag tror det var
2: Ledet.
1: Vi hör Björn ja. Men
3: var är det? Ja Kom kosa, kom kom <laughs> Kom, kossa, kom! Att Tänk var lugnt och fridfullt det var på den tiden. När de skulle hämta konar på kvällen, de gick på skogen. Det behövdes ingen buskröjare. Det klarade djuren. Och så var det ju frågan om man hittade dem på kvällen när de skulle hem och mjölka. De kunde gå fritt härifrån och upp förbi Karlstad upp till skrädarens lyckna. Här var stängsel hela vägen upp i två och en halv kilometer. Ni förstår vilket jobb med träslarna bara för de skulle få Var Det var därför de tröttnade på det skogsbete och så blev det betesvanna istället. Det är det sista av grinstolpen. Här var en gren här, som heter Framre skogslet. Och så var det ju där nere där vi började, där vi stod, det var en grin. Och så var det en länge ner med för fri Och så var det Ljunghagen. Och så var det ju hela vägen upp till Undaröj kanske. Mm. Undrar på att det behövdes lepojkar som de sa som öppnade le för en, för en slant. Mm. Det är fint ljud. Och så gick det mig Och är Vad är det? Kusa?
1: Det är är med här också. Alltså
0: 1869, det var ett riktigt nödår här i Odenskö. Då bildades en nödhjälpskommitté och man kan då läsa i olika dagstidningar här i Sverige att där undertecknarna var nödhjälpskommitténs ordförande plus kommunordförande då. Och där man bad om hjälp och där står utav tusen invånare så var det 350 ungefär som inte hade sitt dagliga bröd. Så hårt var det. Det är otroligt. Ja.
1: Men du, vad, var, vad var anledningen till att det var så nöd
0: Ja det var ju hungersniv, det var missväxt. 67-68. Och sen så var allt utsäde slut. Mm. Så att... Det, det, man hade inte utsäde helt enkelt. Man man hade, att äta pengar. Utsäder, så att ja, man hade inte pengar att köpa eh, eh, utsäde heller. Va? Så det var problemet. Mm. Några år som
1: inte var helt olika det vi har upplevt nu kanske. Precis. Mm. Ja. Svanströms sjö.
3: Här brukar det alltid så lite vatten. Och denna hålan kallas för Svanströms sjö. Det var alltså en liten sjö. Och Svanström, det namnet sjön har fått här, det var för att han som bodde här uppe. Men han hette egentligen Magnusson men de kallar honom för Svanström. De hade denna hålan för att spårväder. Någonstans här var en sten. Och det var ett hack i den stenen. Och när det hade varit en regnperiod så gubbarna började tröttna så sa de, är det inte slut med det här regnande snart. Ja, det ska vi snart ta reda på. Så var det någon som sprang upp och tittade. Nej, det är nu en liten bit i hacket så det blir regn i eller två dagar till. Stämde alltid. Här sitter Latsen med en granne och i el Och det var ju med de första älgen omkring 45. Och han stack elgen Det var bara ett eller två skott, inga signalskott. Ingen telefon och ingen eh, jaktradio. Och jägarna långt ifrån ute. så här. Men de hörde smällarna så de drog sig hit. Jag hade sina misstankar. Lasse kom som en raket på sin cykel. När han var med till Håkan så började han skrika som ett villdjur. Först han stod och lastade ljusel, gyssel, I gödselstacken ute vid vägen. Och jag var med för att hjälpa till lite. Lasta, åh oh, skiten sa han och hämta min elg. Ja, det var inte annat att göra än. vi fick lasta och halvlastat. Lasse. Och så upp på flaket ju. Och körde upp här. Och så sa fasarna till mig att nu håller du tummarna. Men nu får du inte stå så över för att det kan hända vad som helst. Jag måste hjälpa till att dra i elgen. Då hade du kommit fram lite jägar ju. Det var ju bara till att lätta ner häcken ju. Från bakkärran. Och så drog de upp elgen nu så långt. Det gick ju. Och sen så lyfte man tillbaka häcken ju. Och så tillbaka älningen lite. Körde slaktarit. Gick tyst och lugnt. Mm. <laughs> Ett barndoms minne kan man
4: säga. Ja, den här är
1: Svanströms. Jag har kommit fram till ett öppet en stenmur och en öppet gärd. Där ligger några små hus. Fast det låg något helt annat innan här tydligen. det är som heter Svanströms. Med en berättelse.
3: Ja. Nu ska ni fantisera lite. Tänk Precis rent avbetat. Två fina grindstolpar. Men inte breda så här. Det är ju för stort. En grön grind eller lucka. En sandgång rakt fram. Rabatter vid båda sidor. En grön fin ljusgrön får jag väl säga. Fin enplansvilla med sex rutor fönster, papptak och en liten fin överanda. Här bodde ett par. Han hette Johan Magnusson men de kallade honom nästan alltid för Johans Anstrå. De hade ko, kalv och gris, hystade och betade. Rent och fint. Han gick ner varje morgon på våren eller sommaren till prästdaggården med koen. Det var prästens gräsklippare då. Han betade lekplanen och han betade nere för församlingshemmet. Rent och fint samtidigt lite uppgjuslat. Han hade varit i Tyskland som byggnadssnickare i sin ungdom. Han var rätt så självsäker och han skröt gärna lite. Och han sa att han hade lät hela den tyska snickarkåren att spika pota. Dörrar, logdörrar och lagostörrar. För det kunde de inte, sa han. De la ut reglarna och på marken och där låg de en meter och, och det undrar sådana de meter på. Jag byggde dem i, i höllet där de skulle vara och satte på gången allt hädigt. Sen så såg och jag och ävlarna och så smög jag in på insidan och spärkar upp dörren. Och tyskarna blev så förvånade sådana stora gap. Ja. Han kom i varje fall hem till Sverige sen och, och gifte sig med en liten dam som hette Julia. Och eh, hon var väl inte så, så tokig kanske men det var någon, någon som hade frågat honom. Någon gång de var ihop och festade lite. Hur kom det så egentligen att du fastnade för Julia? Tyckte du att hon var så varken? Ja, och så var hon väl rätt duktig. Och framför allt var hon ju renlig. Du i fantet, sa han. Det sista var det. Att hon var renlig. Och det var ju precis tvärtom. Det var ju nästan misär. <laughs> Men de trivdes. De var lyckliga. Tacksamma. Nöjda. Och eh, allt var bra. Och de var till det milda rödsjåsjälvänliga, så de sa aldrig. Hon sa aldrig Johan, utan det var alltid Johan lilla. Och skulle han säga något till henne? Ja, Julia lilla. Och det var säkert livet ut. Ja, och så dog Julia och sen så levde Johan i två år efter, tror det var. Men det, det var inte roligt att titta in här då. De har i varje fall en gravplats precis i linje med asken i vid kökan. Jag tror det är den minsta stenen som finns på kökordet. Den är lite högre än så. Men fin. Jättefin sten. Jag kan inte låta bli, jag skurrar den varje år. För att det är lite blommoranker på den också. Och vad tror ni det står? Byggmästare Johan Magnus. Titeln, det är ingen som har råd att sätta titel på en gravsnitt nu, nu man. Du sa misär, vad menar du med det? <laughs> det gick många, många historier med Johan och Julia Men dricka kaffe inne hos dem, det var otroligt Jaha vad var det jag sa där nere i smärgården att ni skulle bevara i en halvtimme? Det var lagom där ja. Den har legat här nere. I buskarna bit. Det var plats till och kalv och gris. Och vebo och så vidare. Men i nästan halva var ett utrymme till en verkstad. För han gjorde fönster och dörrar på och när han hade tid. Och det är kanske den första maskin som har kommit till byn. Ett cirkel såg som så man kunde trampa. Men det var ju inte lätt att hålla rätt jämne fat när han skulle mata samtidigt. Så det var ju Julias jobb att så och veva också samtidigt. <kör> som han trampade men han kunde skära ut falsa och så och Men det skulle bli annat då. Han skulle sätta upp med vindkraft. Så han satte upp ett stallage och skulle driva såget med vindkraft. Och då var det någon klurig, klurig bonde som sa att det var ridigt och det är då Nu kommer det att bli spån. Ja. Ja, behöver du inte allt så säger Fon, för då är jag spekulant på spån till djur. Här ska nog bli spån till hyllbygen, sa han. var lite stolt. Men han kom aldrig igång med det. Men vet ni vad? I fjol så var jag hos vad heter de här tyskarna telefonstationen? Wolfgang ja, och Elfi. I deras källa, för här blir aktion. Snickan Vila Ara som köpte det gamla såget här satte motort till det. Det finns kvar i deras källar. Höj- och sänkbart. Det var nog den första industrimaskin till, till by. Jaha. Det är väl inte mycket mer att säga om detta. Ja, vad blev det om huset sen? Jo, här blev auktion. Och det sista som såldes det var ju den lilla fastigheten som går där. och vidare. Det finns en källa där, det glömde jag sen. Ja, och det är ett från bostadgård för Gunnar Persson så skulle skulle ju rangda skjut in det här. Tyckte de, andra gubbarna. Men det blir för dyrt. För Ragnar det gick till 1200 kronor. Men Pelle i nere som ergård Han hade fått ordet från höstrun Var det en kostar så är det du som ropar inet så nu vet du det. Så Pelle hade ju högsta bolaget köpt. Och orsaken var Att Husen skulle rivas Missande huset. Därför att annars så blir det ett tillhåll för tattar. De armade människorna skickade dem ju från församling till församling. De kom till Amnestad i Tvölje. Åk till Byhulmar, där har de gått pengar de hjälper folk. När de kom till Byhulmar åk till Odersjö, de är hjälpsamma där får ni hjälp. Och så ville de ju gärna in i huset. Sigenan var ju mer förtälta. Ja, så huset träffs. En som hette Aron i Själt. Jag tog sig och rivade. och eh, jag var till och med två dagar då det var och drog spik. Och sen gick det i många, många här så. För det kom till Blekinge på en ö ute i Tossryssjön. Och vi fick kontakt med dem som ägde koken där på något sätt. Ju. Så jag och jag åkte ut där ikväll. Och trodde att vi skulle få se den här lilla fina stugan med sex ruta fönster över varandra. Fanns inte en bajalapp vi kände igen. Det var som i skatebo. Byggt den ena våningen efter den andra. Ja, det så himla konstigt. Vi åkte hem med tåra i ögon. Så det går att förstöra. Och tänk vad här har varit typ fint innan nu. Det går en bra bit det. han hade lite veban nu. nu. Jag får kan lägga till
5: Gunna att han som köpte den stugan, han hade varit arrendator på det stället som det kallas i Blekinge för er som vet vad jag menar. Fanjunkare. Han var fanjunkare, jag kan inte komma på hans namn nu. Kan du det Rolf? som hette han. Jaha. Han byggde alltså det huset på ön och där låg han mm. död när de hittade honom. De hittade honom död där mm. ute i den stugan. Ja. Så småningom. Den är kvar som sånna stuga åt någon än idag.
1: Turestall. Turestall.
3: Tall alltså, som de flesta jägare vet vad den heter. Tures tal eller Tures fyr. Då visste de att den var någonstans. Den är gammal, vad har vi lagt oss göra? Ja, den är du redo om. Du vet ömmet för det är på hans äg. Här går vägen väg ner. En bit och där eh, finns odling. Det är fyra, fyra tegar det, Som gått rakt över hela skiften där. Mycket fina jord. Jag minns när Tur och Jönsson körde här upp och brukade dem. Det har vuxit upp en genera generation gran i diken var ju sen dess. Och avverkat. Så det förändrar sig.
0: Och så är det avverkat igen.
3: Är det avverkat igen? Ja, mm. det var det.
4: Götaborg vägskäl.
3: Var ni vi är nu. Vi är vid Götaborg, gamla vägskäl. Vägskäl på svenska. Den vägen fanns ju inte. Fageli och Göteborg. det gick ju rakt över kullen där, kom ut där borta. Här. här var Götabo och Växjö. Så de kom ju mycket närmare vägen där. Samling vid pumpen. <här> ja. Nu var det slut med allmänna landsvägen. Häradsvägen här. Den går där. Och det är bara en liten bit ner, och så är det bara 100 meter över mössen. Och sen är vi ju uppe där på toppen. Nu undrar jag hur bråttom har ni? Halv sju i längtan i himm. Så vi ska gå direkt upp. Eller ska vi gå bort, ja, bara 100 meter, och så till vänster där, till bollstap. Länga uppfinns granspår ju. Har vi gått så här långt så får vi väl... Ja, då har ni förstått. Åh... det. Ja, inne så går vi bort. För det är ju också Oda-Johannas mm. som ni hört talas om. Och jag har skickat ut på oda i Lidlut men de tyckte väl det var förvänt så. Jag tror att jag de kunde komma dit och prata lite om det. Men han är luts så går vi... Och är det någon som har jäktade så, så bara fyll denna vägen. Så kommer ni upp på toppen. Men vi kommer tillbaka. Ni kan lägga här i stunden.
1: Bolls gamla torp.
3: <skratt> ja, nu är vi på Bolls torp. Stugan har liggat här. Lagern har legat där. Jag minns lite grann av när den höll på att falla ihop. Men det är ingenting om huset här. Men det är ju målat av Carl Wibberg. Mm. Är det mm. inte det som är församlingshemmet?
1: Det finns en målning av det i alla fall.
3: Det Boll, ja. Men det är också en fantasi. Så att. Det... Ja. Ni som var med i fjol. Vi var uppe på, som jag säger, gata och pratade om Oskar Karlsson och Helga. Det är ingen som minst det. <skratt> jo, du gör jag det. Som nygifta flyttade de in i detta tapet här. Och då gick ju allmänna landsvägen där nere. Det är inte så långt ner till vägen här. Så det var ju inte så avlägset. Men sen när landsvägen kom då längre ut ju, i Fagli, då, då tyckte hon det blev för tyst här. Oskar köpte ju Rönnåka där uppe då, knäckta ju och så byggde han en villa med tak Och den brann ju nu, för, vad det, 15 år sedan. Det var ju de sista som byggde för han använde nog timmar till sitt hus. Denna vägen fortsätter ju upp till Gransbro. och Det var där JUF bildades. I Garnsbro stuga. Ungdomarna sa att de hade ju aldrig haft så roligt så då när de hade sina möten där och planerade att det skulle bli bygge och skulle låna pengar och allt möjligt. Men det finns ju inga hus heller. Men äh, här finns ju en brunn ännu. Och det finns en längre bott, eller två. Mm. Så det har varit hus. Det har varit ett tag till. Där. Ja, jag tror det. Jag har fantiserat lite. Jag har hört talas om Mild. Och han hade ju en bro som var i collaboration med Rättvisan. De bodde ju mellan Nydala och Karlstad. Han var ju en vilding, tjuvjäger och allt möjligt. Landsvidskalen kom en dag med fjärnsmannen och han klarade ju och skulle hämta honom för förhör. Men varför kom han till Nydalen?
5: Och blev bjuden på kaffe.
3: Och mannen fick
5: springa och, och varna Ivar Mild som då drog till skogs. Så han gick inte att hitta och därefter drog till USA och kom aldrig tillbaka.
3: Om han hade kommit från Odonsjö, då hade han fått köra enan upp om Lyckna. Ju. Karlstadsvägen fanns ju inte. Om han kommer från Wret, det var ju knappt vägen mellan Wret och det. Jag är nästan säker på att lantfiskalen kommer här med sina nu. Och denna vägen upp till Torsberg eftersom han kom till Nydal och fick kaffe. Så här har det varit stora herrar ute på de här vägarna. <laughs> ja. Oh,
1: där Johanna pratade du
3: om. Ja. Det var väl här uppe.
0: Det
2: har
0: ju växt nu. Oda Johannes.
1: Han har hittat det. Du det får hugga det fan.
3: Vi låter det ligga så bara. Här ser ni. En
5: gammal
3: En gammal spann. Och Kaman kör. Och det är något också. Det låter vi ligga så.
1: Vad är vi någonstans?
3: God Johannes stuga. Det, det hon hade sin stuga för man väl säga. Kan du säga något om henne bara? Jag vet inte men att hon gick ju bara och, och tigde och fick lite mat. Och så hade hon en gris som har tid och mat till också. Den växte ju inte fort, men den fyllde henne var hon gick. Det har ni sett eller hört eller läst om, det är säkert. Och så kom hon ner till prästargården och där fick hon, kan i veta, i bra mål hos prästen. Och så hade hon grisen med och så smet grisen in. Och då skrek på den så att han skulle gå ut och vänta där ute. Men då sa prästen nej, 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 släpp in grisen. Så han fick han också. Och han tyckte det var så väldigt roligt att kunna släppa in den i det fina prästa. Ja.
5: Hon bodde senare på, eh, på gården på Hallalund på Nydalarsidan om huset på Hallalund. Där låg ett torp, som jag tror också kallas för Oda Johannes. Där bodde hon också ett antal år. Hon var väl soldat, tänker jag? Ja, det,
0: ja, det var. Hon var Carl ja. hustru. Andra hustru. Ja. Må, ni det vet var. mer än jag, ja. småpajka. Och grisen ska hon ha fått, när hon öppnade ett le åt någon bonde som hade smågrisar med sig, så fick hon en liten gris. Ja. Så levde de lyckliga hela livet. Ja, ja.
3: <skratt>
0: Så enkelt var det.
3: <skratt> ja, man hade punnare i och inte kunde sälja grisarna. De slängde i dem. Det blev någon som öppnade. Det var roligt att höra att du sa le, det heter det. Mm. Och inte grind. <skratt> Nej. <skratt> Mm. Ska ska vi mm. ja så ja, ska ni ta
0: sig ut jag Nu hit allihopa för mm. ja, Lägg in den nu med GPSen i telefonen så är det klart. Mm. Så Precis, så som vi, vi har ja. Det är
3: synd att det ska vara så och ont av behöva plantera plantera. Det här kunde ju varit en liten öppning. Ja. Hon
0: hade en son med som blev soldat, uh -huh. Och för Jaha. Uh -huh. Nej, Torarp tror jag det var, det var det, förresten, uh -huh. Torarp. Ja just det, det var sonen till Oda Johanna. Uh -huh. Och eh, han blev sedan polis, uh -huh. hans hustru dog, eh, första hustru dog eh, tidigt. Och eh, dottern... Eh... Dagmar. Ja, just det, Oda. blev hon på. Hon hamnade i
5: Hästhult hos Arrendatorn i Hästhult, Dagmar och blev ja. lärare i skolan
0: i Bolmsö. Bolmarö. Bollmarö i så att och han blev polis i Jönköping först brandman och därefter polis i Jönköping.
5: Och det är nästan lika fint som att vara polis i
3: Halmstad. Även om det är en duktig människor. Vi
2: Det var väl en viloplats
3: bara för gubbarna. De satt här och tog Jensen lite och pratade.
5: Hur gammal ska man vara för att få slå sig ner här då? Nej,
3: det går nog bra. Vilken ålder? Den håll? Den
5: håll. Jag på gubben, men jag fick ja, ja.
2: ingen.
3: Den håll att sitta på. Ja. Ja. Men vad som borde göras, det är ju. Jag upp lite grann och snygger till lite. Det är ju i alla fall en gammal herrasväg. Det, det var ju
4: åren
3: om, omkring om 1920 som den nya vägen byggdes. Jag vet inte om jag sa åtal. Men det hände ju så fruktansvärt mycket på den tiden. De åren. Ni ska tänka vi fick ju ström ifrån. Bra, Kastasjö. Det blev mejeri i Byholm. Och eh, telefonen kom ju också på en på en enda gång. Och den första bilen, givetvis. När alla sprang och gapade mot vägen och skulle se den första bilen. Och de berättade den första flygmaskinen. Min farfar gick där hemma bakom lagern och vålmade hö. Och han fick höra något i luften. Men de tittade bara nedåt. De kunde inte tänka sig något i luften. Fick se en flygmaskin där. Och de skrek ju som vill ju. Och, för, och varnade de andra som skulle se upp och titta på den första maskinen. Och det skulle vattna omkring sjuken. Kanske några tidigare. Det var ju ovanligt här, annars, eh, annars fanns det ju götta flygmaskiner då. i försvaret.
5: Det var innan bi Ja.
3: Och då sa de att när den försvann då i horisonten så säger han Herren i himmelen vet vad det är för dora som hänger där uppe i luften och dingla. Och det kommer de ihåg och, vidare och de berättar vidare sen sin hundra rum. Om du berättar gärna för det så kan du det nu. Den mm.
5: mm. <laughs> första bilen var det Arnt i Hästhult eller var det någon annan som du ville innan i Odomsjö?
3: Han var den första mjölkakuska. Han, eh, han var ju bara en liten pojk, men han fick ta och bil eller så. Då han några spannar på pakethållare och körde till Biholm. Den första mjölkka, mjölkabilen
5: man det? det? var ant? Ja. ja. Då är vi snart framöver.
0: Alltså man
1: vandrade igenom mossen till Odinsjö, det är ju fascinerande alltså. Hej! Västbergs affär. Det tog en stund!
4: Hej!
3: Hej! 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 Jag tänkte det skulle bli rent och solta. Nu ringer du högt och tydligt. Det är de flesta med? Jag bara vill att ni ska vända blicken på det hållet. Och se, det var detta jag sa, det är det finaste. Det har inte gått några skogsmaskiner, Det är ju oröd väg, kan vi säga. Och stenmåren där, och det har ju alltid varit trångt i mellan Tänk er, när farfar hade varit i stan 24 dagar och kom hem, med varor till handlar västberg. Och kommer denna vägen här med en trött häst. Gamla Lisa, liten hon. upp Och börjar rulla av eh, fotografering och sådana där. Grejer. Det var arbete. Nu ska ni också titta på det hålet. Hur fint det är. För att det eh, inte är uppröjt och bestött. Det var allt. Nu får Jenny och Vardinnan överta här. Jag har tack för att ni har hängt mig.
1: Då var vi framme vid Rydslunds affär. Den som vi har varit i förra podden då. Ja, så om man vill lyssna på mer om Affärn, då kan man faktiskt lyssna på vår förra podd. Om Mösses hus, eller hur?
2: Ja, där får mm. man ju veta mer ingående. Mm.
1: Nu ska du berätta för hela gänget om Affärn en gång till.
2: Ja, det kanske jag skulle jag. Ja, precis. Så, det så ska du skräckslagen slaget. Ja. Nej, men jag ska väl säga några ord om det här. Ja. Mm. Lycka till. Så tar jag en kaffe nu. Mm.